0: はい皆さんおはようございますおはようございます,います今日は原先生に代わって先生がお話をさせてもらいますこれから時々登場してくることもありますのでぜひ覚えてもらえたらなと思いますあの顔がよくマスクでわからないかもしれませんけれどもあの赤い眼鏡の人だっていうふうに思ってください吉沢慎也といいますえ深夜先生っていう風に呼んでくれたら嬉しいですはいじゃあ最初にですね、えー、皆さんクイズを出します、えー、皆さん動物の羊知ってますか羊目ってなく動物ですね知ってますよね羊の特徴をですね次3つあげますので当ててください羊ってこういう動物だなはいじゃあですねどれでしょうか A えー、めっちゃ強いもうなんか他の動物をボコボコにするみたいなですねめっちゃ強い、えー、B2 番目、えー、めっちゃ臆病臆病で、えー、怖がり屋さんな動物ですさあ C いや羊ってめっちゃ目がよくってすごい遠くまでよく見えるっていうですねこの3つの中で羊の特徴を表しているのはどれでしょうか1つだけ正解がありますじゃあ皆さんちょっと手を挙げてもらいますね A のめっちゃ強いだと思う人はいあ,ありがとうございますっていうのなんですけど、ね<笑>はい、B のめっちゃ臆病怖がりだと思う人はいじゃあ C のめっちゃ目がいい羊めっちゃ目がいいって人はいありがとうございます正解はですね正解は B の、えー、めっちゃ、えー、奥病怖がり感ですね先生以前羊飼いのアルバイトをしたことがあります、えー、羊飼いのバイトってなんだそれっていうですねちょっとあの詳しく話すと長くなっちゃうので今は話しませんけども、まあ、羊飼いしてたことがあるんですねその時ちょ,ちょうどね羊をよく観察してみました皆さん、羊ってかわいいと思いますかあれかわい可愛い感じしますよね、きれい、ね、<笑>だと思いますか遠くから見ると、ね、羊ってすごい白くてもこもこしてて、あなんかちょっとかわいいな、きれいだなって思うかもしれませんよね。でも近づいていってみると、案外きれいじゃないんですよ、めっちゃ汚い。だからね羊小屋の掃除とかねさせられるんですけどねめっちゃ臭くてね,あのね大変なんですよねつまり羊って遠くから見ると綺麗なんだけど近づいて見るとそうでもないっていうねそういう動物なんですそしてね羊とっても臆病なんですさっきクイズでした通りです、えー、先生一度羊をびっくりさせてやろうと思ってね意地悪したことがあるんですねあの羊がこうなんか草とか食べてるときにですね気づかれないようにね後ろからそろーりそろーりとですね羊に近づいていってですねいきなりですねわーってやるってですねあのなんだそれっていう感じのことをやったことがあるんですけどもそしたらですね羊めっちゃ驚いてもう一瞬で逃げてきましたヒュンってですねマッハで逃げてきましたまああの良い子の皆さんは絶対真似をしないでほしいんですけれどもそういうい、ね、羊はとても臆病な動物ですねそして周りにとても流されやすい動物だと言われていますでもこういう羊の習性は案外先生も似たところがあります先生にもね羊みたいなところがあるんです先生もとても臆病なんですそしてとても周りに流されやすい人間ですだからいつも周りの人たちの顔色をうかがってね、なんかこう、強い人とか偉い人がね、こっちでしょって言ったら、ああ、そうなんだと思って、そっちにこう行ってしまうようなね、そういうとても臆病で流されやすいところがね、自分にもあるんです。聖書では、人間のことを羊のようだって紹介している箇所があります。僕たち人間も羊のように臆病で流されやすくて迷いやすいところがあったりしてあるいは遠くから見るときれいなんだけど近づいてみるとそうでもないっていうねそんな羊のような迷いやすい人間だからこそ僕らはみんな神様を必要としているんです僕たちのことをちゃんと守ってくれてちゃんと導いてくれる存在それが神様です僕らはみんな神様を必要としているんですね。イエス様がそんな羊のような人間のことを思って言われました今日の御言葉に載せた集合、えー、に載せた御言葉なんですけれども最後にみんなで一緒に読んでみたいと思います。いいいいいですすかじゃあききますね3、はい、
1: 収穫は多がが働手少ないだから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、はい、マタイの福音書9章37節から38節はいそれでは
0: 今からですねこの御言葉についてお話ししたいと思っています
1: 、はい、聖書をお読みします書をお持ちの方は新約聖書の17ページマタイの福音書9三35節から10一1節を開きください、うんうん、マタイの福音書9三35節から10一1節それからイエスはすべての町や村を巡って会堂で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また、群衆を見て深く哀れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の上のように、弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいイエスは十二弟子を呼んで汚れた霊どもを制する権威をお授けになった霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを癒すためであった開かれた御言葉から「収穫からの働き手」と題して吉田信也経事刑主任に御言葉を取り付いていただきます
0: 皆さんおはようございます,います KGK の副総主義をしています吉沢信也と申します、えー、この1年の間原先生が礼拝選挙をお休みされるということで、えー、月に一度、えー、私の方でこのご用を務めさせていただくことになりました、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、KGK と言いますのはキリスト社学生会というんですけれどもこのキリスト社学生会をローマ字にしましてえキリスト社のキの K とえ学生意のガの G と下意のカの K をくっつけて KGK というですねあのちょっとダサい略称なんですけれどもあの、まあ、NHK みたいなものかなと思っていただければと思います調教派の学生選挙団体です主に大学生また専門学校生のような学生に聖書の福音を伝えその福音に生きることを励ましていますまああの集合ボックスの方にこのようなですね資料を入れさせていただきましたここには学生たちの証やまた私たち主治の写真などが載っておりますのでまたお時間のある時にですねご覧いただければと思っています今日は私がこれまで刑事経営の主事として関わってきた学生の様子などを織り交ぜながら先ほど読んでいただいた言葉を取り継がせていただきますもう一度マタイの9章十五節からの歌詞をご覧くださいイエスはこれまでガリラヤ地方をめぐって神の国の福音を述べ伝えてきました街道に出向いて人々に聖書の御言葉を解き明かしたり町や村を訪れて民衆の病気を癒したりそういった働きを通してイエスには強烈に思わされたことがあったんですそれは36節また群衆を見て深く哀れまれた」イエスはこれまで出会った群衆のことを見て深く憐れまれたんです以前の翻訳ではかわいそうに思われたとありましたそれは36節続き彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである羊飼いのいない羊の群れ羊というのはとても臆病で迷いやすい動物ですもし羊飼いがいなかったらどこに行ったらいいかもわからないいつもたれ死んでしまってもおかしくないようなそのような羊のような群衆たちがそこにいましたそしてそんな群衆を見てイエスは深く哀れまれたんですああなんてかわいそうなんだろうか。そう心の底から腹の底から思わされてそして弟子たちに言われた言葉が37節と38節ですそこでイエスは弟子たちに言われた「収穫は多いが働き手が少ない」だから収穫の趣味ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい収穫は多いイエスは弱り果てた群衆をご覧になって収穫は多いと言われたんですこの言葉をある仲介書では天の御国に入る準備のできている者が大勢いるそういう意味だと説明していました天の御国に入る準備のできている者が大勢いるイエスは文章を見て深く憐れれまましたでもそれだけじゃない収穫が多いとも感じられたんですああここには御国に入る準備のできている者たちがなんと大勢いることか神の民として備わっている者たちが私のことを必要としている者たちがこんなにも大勢いるのかそれなのに、それなのに、働き手が少ない、収穫は多いのに働き手が少ない、だから収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさい、うん、そして、実際この後、十章からは、弟子たちがまさにその働き手となって、それぞれの認知へと使わされていったことが分かります。一節において弟子たちは収穫のための働き手御国の福音を述べ伝えるための働き手となって送り出されていったことがうかがえます実はこの箇所にはこれまでのイエスの働きには見られなかった新しさがありますそれは弟子たちが働き手となったということですというのはこれまでのガリラヤ仕様におけるイエスの働きを見てみるとどうもそれは全部イエス様お一人の働きだったようなんですね三國の福音を述べ伝えていたのもイエス様お一人病気や患いを癒されていたのもイエス様お一人全部イエス様が一人でやってきたでも一人では大変一人では働き手が少ないだって収穫がこんなに多いんだから天の御国に入る準備のできている者たちがこんなに大勢いるんだからそしてここで今度は弟子たちもまた働き手に加わってイエスの働きをするようになっていきましたそんな新しさ新しい宣教スタイルがここに記されていきます改めて考えてみますとこの弟子たちというのは,元々は収穫でもあったともとはかつてイエスは弟子たち一人一人の名前を呼んで「私についてきなさい」そう言われました「私についてきなさいおいでおいで」と言ってイエスのもとに集められてきた弟子たち一人一人はまさに収穫のような存在ですその収穫が今度は働き手となって送り出されていったわけですこのことはイエスにとっては喜びだったと思うんですね自分の弟子が今度は自分の同労者になっていくということですついに自分と一緒に働きをする働きを共にするものへと変えられていく収穫が働き手になっていくその喜びですそんな喜びはこれまで私が私自身が KGK の働きを通して経験してきたことでもあります学生選挙をしていて思わされることは学生は収穫のようなものだということです聖書を読むために集まってくるノンクリスチャンの学生たちがいますいや友達のこいつに誘われて今日は来たんですよ聖書初めて読んだんですけどまあまあいいこと書いてありますねあの私クリスチャンになる気全くありませんので布教とか勧誘とかはやめてくださいねそんなどこにでもいそうな普通の学生たちが聖書を読むのが面白くて聖書研究が意外に面白くって自然と集まってきますそしてその中からやがて救われていくものも起こされていきますあるいはクリスチャンの学生たち、いやなんていうか、親が教会行ってるから自分もしたがたなく行ってるだけなんです、自分、ちょっと大学入ったら、あのクリスチャン辞めようかと思ってました、みたいなそういうクリスチャンの学生たちがあるとき、涙を流しながら、自分の罪を告白し、変えられていく。彼らはまるで収穫のようです一人一人がイエス様のもとに集められていくんですみんなそれぞれ違いますきっかけも背景も全然違う個性豊かな学生たちがそれぞれイエス様のもとに集められていく学生選挙の現場はまるで実り豊かな良い畑のようでもありますそしてそんな彼らが今度は働き手となっていくんですね彼らはクリスチャンとして成長し福音宣教の担い手になっていきますキリストを明かしする者として整えられていくつまり学生たちは収穫からの働き手なんですそんなふうに学生が働き手としてリアルに成長していく姿をその傍らで見させていただけることは私にとっては本当に大きな喜びなんです36節には群衆のことが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたと描かれています羊がふらふらと歩いていいてててるような様子を少しし想像してみてください道に迷って野原や森をさまよっている迷子の羊ですあっちかなあこっちかなそして岩や木々にぶつかりながら体中傷だらけになってしまうさまよいぶつかりつかりはて疲れはて弱り果て傷ついているそんな羊たちですお腹が減ったよ喉が渇いたよ目でも誰も助けてくれない誰もかまってくれないこんなに満たされていないのにこんなに傷ついて傷んでいるのに誰も自分のことを気にかけてくれないそのまんま放り出されてしまってる羊飼い,の,い,ない羊のように弱り果てて倒れているそんな群衆たち当時の社会というのは,一般,は一般的には平和な日々にありましたパクス・ロマーナと呼ばれたローマ,ローマ帝国の平和が全地にあまねく訪れて人々は表面的には社会その社会の平和と繁栄を謳歌していたんですそんな時代そんな社会でしたでも群衆は弱り果てて倒れていましたそのローマ帝国の表面的な繁栄とは裏腹に人々の魂は傷つき疲れ満たされないまま弱り果てていたこれはもしかしたら私たち今日の私たちの社会と重なる部分もあるのではないでしょうかこの私たちの社会も表面的には反映しているように見えるかもしれない人々は物質的には豊かな生活を送り幸せを享受しているかのように見えるかもしれないでもその裏では人々の魂は決して満ち足りてはいないのではないでしょうか人間関係に疲れ先の見えない将来に不安を抱え何か満たされない思いを抱きながら傷つきながら生きているコロナ禍で当たり前のことが当たり前でなくなったこの生活に何とも言えない疲れを覚えているそれが今日私たちが生きているこの現代社会の現実ではないでしょうかそんな中で学生たち10代後半から20代前半というその年代の若者たちもまた漠然とした不安の中を歩んでいるかのように見えます現代社会は骨格忙しい社会です学生たちも決して例外ではありません彼らは勉強にバイトに打ち込んで毎日せわしなく生きていますでもその一見充実しているかのようなそんな生活の陰で実は孤独や虚しさを抱えていたりするそんな学生たちも決して少なくはないんです友人とのの関わりの中で自分の居場所を必死に求めて悩んでいる学生たち家族との関わりの中で親を愛し親から愛されることに傷ついている学生たちインターネットや SNS を楽しんでいるようで実はそれに依存してしまっている学生たちそれでもみんな一生懸命に生きていますみんな必死に幸せを求めてもがくように生きているそんな今の時代の若者たちももしかしたら羊飼いのいない羊のようだと言えるかもしれません人生の目的とは何なのか何のために生きているのかいやいやそんな難しいことを考えたってわかんないでしょうバカバカしいでしょうとりあえず毎日そこそこ楽しく生きていければそれでいいんじゃねそういう社会の空気の中でなんとなく周りに流されながら何かに追われるように忙しく生きている若者たち確かな生きる指針を持つことも難しいそれでも不安定な将来のために何か備えていかなければならないまさに羊のように弱り果てて倒れているそこには聖書の福音を必要としている学生たちがいるんですこの学生時代という人生の土台を築く大切な時期だからこそ神の国の福音が必要なんですイエス・キリストに出会ってほしい聖書の御言葉を通してますます成長していってほしいそんなふうに思わされる学生たちがあのキャンパスには大勢いますそしてそこに学生選挙の大きな可能性があると私はそう信じています最近の若者はキリスト教にはあまり興味がないんじゃないですかそんなふうにしばしば質問されますこんな時代に一生懸命伝道してもそんなに成果は上がらないんじゃないですか確かにそのような難しさや宗教を敬遠するような傾向が若者たちの中にはあるのかもしれません伝道に対してどこか悲観的になってしまうそんな気持ちも私にもわかりますけれども実際のところ神様を求めている学生たち若者たちは決して少なくありません表面的にはそうではないように見えるかもしれないでも心の深いところでは何か満たされないものを抱えていてより確かなものを求めているそんな若者たちが決して少なくはないことを私はこれまで20年近くにわたる学生選挙の働きを通してずっと実感し続けてきました人との関わりに傷ついて救いを求めている学生たちこの世界のなんだか暗い流れの中でより良い生き方ってなんだろう素朴に求めている学生たち純粋に聖書の御言葉から元気をもらいたいって思っているそんな若者たちそういう学生は決して少なくないんです収穫は多いが働き手が少ないとイエスは言われました収穫は多いんです三国に入る準備のできている者たちは大勢いるんですむしろ少ないのは働き手の方なんです働き手こそが少ないんですですから私たち教会は収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださいと祈り続ける必要があるんでしょう学生たちは収穫からの働き手です彼らは学生時代にクリスチャンとして成長してやがて福音ののための働きき手となっていきます私の関わってきたクリスチャンの学生たち最初はみんな救いの確信がなかったり友達に自分が教会に来ることクリスチャンだってことをなかなか言えなかったりするそんな学生がたくさんいます。いや電動スカイや無理無理絶対無理ですいや聖書の教えなんてこんな時代誰も聞きたがらないんじゃないですかねそんな学生たちが同年代のクリスチャンの学生たちと交わりを持っていくようになり一緒に聖書を読み進めていくうちにあるものは少しずつあるものは劇的に変えられてそして福音宣教の担い手働き手となっていきますキリストを証しするものとして成長させられていくんですそんな学生たちもまた私は何人も見てきました大学とか専門学校とかそういったところで福音を述べ伝えていくために一番都合のいい人というのは誰でしょうか基本的にキャンパスというところは部外者にとっては閉ざされた世界です外部の牧師や宣教師あるいは私のようなものがそこに行って継続して伝道するということは基本的に難しいものですそう考えるとそのキャンパスで自然にしかも堂々と明かしできるものというのはその時そこに通っているクリスチャン学生に他なりませんクリスチャンの学生が自分の学校そこを神様によって使わされた場所そう受け止めてそこで主の飯に応答していく使わされたキャンパスでイエス・キリストを証しするものとして生きていくその生き方そのものが自分の未信者の友達に対する証しとなっていくそれが刑事刑が大切にしている宣教の在り方ですそしてそのために大切なのは働き手となっていくクリスチャンクリスチャンの学生なんですそんなクリスチャンの学生たちを育てていくことに重にと使命を覚えて私は刑事系の主人になりました私は両親がクリスチャンである家庭に生まれました幼い頃から教会に通っていて中学2年生の時に洗礼を受けましたでもあの頃の中高生時代の私の信仰というのはどこか形だけで日曜日教会にいる時の自分とそれ以外の時の普段学校にいる時の自分とを上手に使い分けているようなそんなクリスチャンだったように思いますそしてまああんまり信仰に熱心になるときっと窮屈な生活を強いられて大変だろうから、まあ、そこそこのほどほどのクリスチャンでいた方が身のためなんだろうなそんなふうにどこか冷めた考えを持っていたように思いますそんな私は大学に入り最初は全然乗り気じゃなかった、まあ、KGK に私も関わるようになったんです次第に同世代のクリスチャンの友人がたくさんできるようになりました自分の信仰とか自分の生き方とかあんまりそれまで深く言葉にしてこなかったけれどもそれなりに考えて悩むようになっていきましたそして思わされたことは自分はクリスチャンなのに喜びがないということでした救われてクリスチャンになったのにそのことにさほど喜びを感じていない自分がいたんですいやそもそも自分は罪とか十字架とかそういうことがあんまりよく分かってないんだな私はだんだんと気付かされていきましたそして自分の信仰がどこか表面的で薄っぺらい中途半端なものなんだなそんな風に気づかされていったんですあの頃クリシャンでいることが苦しくってもうやめてしまおうかと何度も思いましたでもその一方でもし本当に神様いるんだったら神様あなたの愛をこんな私にも教えてくださいとそう本気で祈るようにもなっていったんですそんな自分の信仰の本質を問われるような思いの中で改めて自分の罪深さとイエス・キリストの十字架の愛の大きさを実感し自分の救いを再確認させられた、それが私にとっては学生時代でした私は、そういった自分が学生時代に受けた恵みを、今度は次の世代の若者たち、次の世代の学生たちにも伝えたい、届けたいと思って、学生選挙の働きに使えるものとなりました。私たちはみんなかつては自分自身が収穫としてイエス様から集められたものです私たちはみんなイエス様から名前を呼ばれてイエス様に憐れんでいただいたものですそしてこうして教会として神の民としてこのように召し出されたのが私たちですそんな私たち今度は働き手としてそれぞれの場所へと使わされていきますあるものは職場へあるものは家庭へ神の国の福音を述べ伝える働き手として使わされていきますそのことを覚えて私たちもまたそれぞれ使わされた地で福音に生きていきたいそんなふうに思わされますイエス様は群衆を見て深く憐れまれましたこの「魔界9章三十六節」に出てくる言葉非常に強い意味の言葉が使われています憐れまれた腹たが揺り動かされるそのようなニュアンスの強烈な同情心を示す言葉ですイエス様はそんな憐れみの心から三十八節の「働き手をりくだささるように祈りなさいという言葉を発せられたんですこの憐れみの心とともに学生選挙のためにこれからもお祈りいただければ嬉しく思います皆さん収穫は多いんですそうイエス様は言われました収穫は多いが働き手が少ないぜひ働き手のためにお祈りください若者たちに対して何かこう近頃の若者はとつぶやいてしまいたくなる時もあるかもしれません私もよくありますあるいはなかなか若い人たちに関心が向かないということも当然あるでしょうでもイエス様がここで言われたように働き手のために祈っていただければ幸いに思います若者たち彼らこそ次世代の働き手なんです教会の未来教会の明日はそんな若者たちにこそ委ねられているんです新しい一週間がまた始まっていきます今週一週間私たち自身働き手として使わされた地で福音に生きていきたいと思わされますそしてもしどこかで若者たちや学生たちを見かけることがあったならばその時私たち刑事系の働きのことをちょっと思い出していただいてその日の祈りに加えていただければ幸いです一言お祈りいたします主イエスキリストの父なる神様あなたの憐み深いお名前を心から崇めますこの朝ともにマタイの福音書の御言葉を味わわせていただきましたイエス様が群衆を見て深く哀れまれました羊飼いのいない羊のように弱り果てていた群衆がそこにいましたそれはあたかもこの時代の私たちのようかもしれませんしかつての自分自身がそこにいるかもしれません私たちもまたイエス様によって憐れまれて名前を呼んでいただいて集められたものですこうして教会として私たちは共に召し出された者たちですそんな私たちはかつての弟子たちのようにまた働き手として主イエス様から送り出されていきます使わされていきます私たちは弱く何もできないものですがでもあなたが憐れんでくださったあなたが召し出してくださったそのことに対する応答として私たちが自ら救われたその喜びを人々に伝えていくことができるように明かししていくことができるようにどうか私たちを働き手として使わせていってくださいコロナ禍の中にありますたくさんの不安がありますそんな不安を抱えている人々もこの社会世界には大勢いることでしょうどうか彼らが神の国の福音に出会うことができますように心からお祈りいたします言葉を感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします
1: アーメン